0: Witajcie w okrągłym 140 odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Dziś kontynuujemy tradycję wakacyjną. Wakacje w zasadzie się zaczynają, czy zaczęły już. I będziemy w mocniejszym składzie. Także wita was ekipa Remek Reklewski,
1: Jaromir Kop i ja Marek
0: Talecki. Także już, już wiecie, że naszym gościem jest mak wyznawca Jaromir. I wzięliśmy go tutaj nie bez kozery, bo. Chcemy wycisnąć z niego wszelkie informacje na temat HomeKita,
1: Thread, Matter i innych rzeczy. Także wiecie o czym. Przepraszam, ile mamy czasu? A dopóki taśma nie skończy. Dobrze, to nie ten. To Są szanse, że nawet pamięci w MacBookach zabraknie, ale ten. Yy, będę się streszczał. Naj, naj, najwyżej, słuchajcie, będzie to odcinek pierwszy z kilku. <laughs> Także
0: zobaczymy. Zanim jednak zaczniemy. Temat to dla przypomnienia naszym partnerem i sponsorem jest firma Synology. Zapraszamy do zapoznania się z ich ofertą, zwłaszcza jeżeli w posiadacie ich NAS. -y. Zainstalujcie sobie już oficjalną wersję DSM 7.0. No dobrze, to powitanie na boku. I tak jak już wcześniej wspomniałem, tematem odcinka będzie HomeKit. Czyli generalnie pogadamy sobie w ogóle o, o rynku IoT. Ale oczywiście najbliższym naszym, naszym sercom jest tutaj rynek nadzorowany przez Apo, czyli o home i tych trendach, które no, od iluś lat się rozwijają, sobie właśnie porozmawiamy. Także Jeromir, zaraz Ci zadam pierwsze pytanie.
1: Okej, okay, jestem przygotowany. A jaka jest wygrana w tym teleturnieju?
0: Bilet do nieśmiertelności
1: w naszym podcaście. Biorę. Znaczy będę walczył.
0: <laughs> Generalnie trzeba było chyba zacząć od tego, czym jest IoT. Jak ty to rozumiesz?
1: Powiem uczciwie, że IoT to jest tak szerokie pojęcie, że ja się nim zajmuję średnio. Ja się po prostu skoncentrowałem na fragmencie, który mhm. jest z angielska zwany smart home, po naszemu sprytny dom, czyli bardziej urządzenia domowe. Oczywiście to jest, to jest podzbiór całego IoT. O całym Majotinie bardzo chciałbym się wypowiadać, bo jest po prostu za. To jest zbyt szeroki. Niesłusznie. Temat. Generalnie, jak nazwa wskazuje, chodzi o urządzenia, które są podłączone do internetu i, i nie są za wielkie. Mhm. No, w cudzysłowie, co nie są. Bardziej chodzi o urządzenia, może nie o ich wielkość, ale o to, czy zauważamy, że one mogą być podpięte do internetu, czy możemy sobie z tego nie zdawać sprawy. I coraz częściej nie zdajemy sobie sprawy z tego, że tyle urządzeń, które nas otacza, się ze sobą komunikuje. Swoją drogą nawet y, część
0: urządzeń takich, y, może nie LGD, a chociaż też, ale nie wiem, telewizory na przykład, które mają tam kamerki, mikrofony i tak dalej, no de facto one też po części są już takimi urządzeniami IoT, tak?
2: Tak. I, do, i to wbrew naszej woli często. Bardzo często tak, bo jest to, że mniej źródło y, często dla nas jakichś dodatkowych funkcji, tylko z źródło monetyzacji, czyli to, że po prostu... Nasze dane, to co oglądamy, jest gdzieś wysyłane, czy, czy serwowane nam są jakieś dodatkowe reklamy.
1: I bardzo to jest ładne nawiązanie, które przyda się później podczas rozmowy o HomeKit. Mhm. No dobra, to czyli skupiamy się
0: na inteligentnym domu, smart home, bo oczywiście, tak jak, jak tutaj Romir zauważył, IoT jest bardzo szerokim pojęciem, ale nas pewne rzeczy takie, powiedzmy, przemysłowe,
2: no nie interesują tak, bo, bo po co, tak? Z drugiej strony. No ale powoli wiesz, te dwa światy się troszeczkę zazębiają, to jest tak, że mhm, wiele takich rozwiązań typowo konsumenckich jak na przykład Philips zaczyna wchodzić czy niestety właśnie również do firm, więc tutaj no to jest to powiedzmy cywilne rozwiązanie takie, ale coraz częściej się wykorzystuje to niestety komercyjnie.
1: Ale w drugą stronę równie często jak nie nawet częściej, czyli sprawdzone standardy przemysłowe przechodzą do, do, do cywilnych zastosowań, czyli to tak jak... Chwała im za to. Bardzo często. Tak. Aczkolwiek czy wiek, wiele z nich jest y, rozwijanych równolegle i jakby nie do końca są przystosowane do, do współczesnych, do tego, co ludzie przywykli. I, i tutaj... W, no i to by, czasem sprawiają problemy, bo o dziwo często rozwiązania przemysłowe nie są nastawione tak na bezpieczeństwo, no bo nie muszą, bo są zamknięte, a rozwiązania smart home są bardziej się, otwarte, ale to też jakby taki, o tym też można by było rozmawiać dużo, ale myślę, że, że o samym home -kicie będziemy mieli sporo do pogadania. Dokładnie. Pytanie drugie, bo problem myślę, jeżeli chodzi w ogóle o, o,
0: o ten nasz smart home, to jest taki, że mamy mnóstwo standardów, mnóstwo rozwiązań, bo każdy próbuje z tego tortu ugrać jak najwięcej dla siebie i przekonać potencjalnych klientów. tak? Jakie ty, Jaromirku, znasz y, protokoły, standardy komunikacji i urządzeń IoT y, i może używasz, jakiś, no bo tam, tak, czy używasz i, i generalnie uważasz za naj, najbardziej godne uwagi,
2: co warto kupić, może też przy okazji takie.
1: Ja może zacznę najpierw od pewnego wyjaśnienia, bo często ludzie myślą mylą, jakby warstwy komunikacji, czyli często na przykład wydaje im się, że nie wiem, że Zigbee to jest to jest jakaś, jakiś tam rodzaj, jakiś tam standard oderwany na przykład od sposobu transmisji danych, z drugiej strony o tred mówią, że to jest jakiś nowy, nowy Zigbee albo jeszcze wszystko, do tego wszystkiego mieszają Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet i tak dalej. A z, trzeba to, znaczy może tu zacznę od przykładu, potem, potem postaram się odpowiedzieć na wasze pytanie. Właśnie TRED, który jest nowym standardem komunikacji. I ludziom się wydaje, że to jest takie coś jak ZigBee, a to jest coś takiego jak Wi-Fi, czyli sposób jak się mają komunikować urządzenia. Oczywiście on był robiony z myślą o IoT generalnie, ale też z uwzględnieniem smart home, ale no, na przykład na fermach jest stosowany TREAT często, nie wiem, żeby rozpoznać, że krowie się ogon podnosi i będzie rodzić, znaczy cielić się, przepraszam. I serio, są takie rozwiązania, było nagrodzone przez grupę Thread, która tym standardem się opiekuje. I to, to jest takie Wi-Fi, tylko inne, co nie? A ZigBee to jest jednocześnie i takie Wi-Fi i jednocześnie protokół logiczny, jak urządzenia konkretne, smart home, ze sobą gadają. Jak, jak co trzeba wysłać, żeby się lampa zapaliła? Nie tylko jakim sygnałem radiowym, ale też jakie polecenie tam, tamtędy idzie. I to będzie ważne nawiązanie do czegoś, do, do, to chyba będzie w następnym pytaniu ten temat, ale nie uprzedzajmy przy... Mm -hmm, mm -hmm wypadków. Czyli tak, teraz odpowiadając na pytanie, no to standardy komunikacji i logiki, czyli z, najpopularniejszy jest Zigbee. Stosowane przez Philipsa, czy znaczy przez Hue, bo teraz to chyba jest trochę niezależna firma, chociaż ja się dobrze w tym nie łapię. Przez IKEA, przez mnóstwo firm. Jego wadą jest to, że żeby to podpiąć do świata komputerowego, a smartfonowego i tak dalej, czy internetu, trzeba zastosować bramki, bo ZigBee po prostu jest stworzony do komunikacji między urządzeniami. Pracuje w paśmie 2,4 GHz i gada sobie po, po, po swojemu, i po swojemu formie radiowej, i po swojemu w formie logicznej. Potem jest Z-Wave, to jest coś podobnego, czyli też jest standard radiowy, zrobiony, połączony ze standardem logicznym, jakby sposobu komunikacji. Jest jeszcze tych standardów więcej, są na przykład... Takie okna są dachowe, oj ta firma Veluk, coś na V. Mm -hmm, tak. I oni mają, łącznie z inną firmą odrobień od rolet i bram, mają swój standard radiowy i logiczny. Już mamy w kilka takich znanych. Do tego jeszcze, nie wiem, dużo firm ma własne standardy, z tym, że najpopularniejszy to jest właśnie Zigbee i Z-Wave. Ja w swoich akcesoriach, od których zacząłem, mam swój standard radiowy. Znaczy radiowy to jest zapożyczony od firmy Espressif, znaczy wbudowany w ich mikroprocesory, ale do tego jest moja logika i to jest całkowicie mój standard odparowania przez szyfrowanie i tak dalej opracowane, Więc to bałagan straszny, bo każdy mógł coś zrobić po swojemu. No, Zigbee oczywiście się wybił i dużo firm z niego korzysta. Niestety ma dużo wersji ze sobą niezgodnych. Niektóre urządzenia pracują jako repetery, inni nie, inne nie. No, bałagan jest straszny. Z-Wave jest znowu fajniejszy, bo często pracuje na niższych częstotliwościach, jeżeli nie zawsze, więc lepiej przenika przez przeszkody, ale jeszcze mniejsze transfery ma niż Zigbee, jeżeli chodzi o prędkość. No ale prędkość, to jeżeli nie, no, nie, nie ma w tym standardzie kamer, więc prędkość nie jest istotna specjalnie. Zgadza się. I oczywiście są, jest dużo urządzeń, które korzysta z standardów standardowych, czyli po IP, komunikacja przez Wi-Fi albo Ethernet i po, po Bluetoothie, ale też są standardy, które właśnie częściowo od przemysłu weszły, kablowe. Nigdy ich nie lubiłem, więc po, po zapominałem też nazwy. Pewnie Lora z takich większych, ale to nie kablowa. Taki, ale znaczy ale taki, trzy literki taki skrót jest. Dobra, jak coś to dopiszemy w opisie, do, znaczy mhm. po, proszę Was, żebyście dopisali w, w opisie i to, to też są jakieś tam w miarę popularne znaczy są osoby które się zdecydowały na te rozwiązania kablowe no bo to też ma swoje zalety ale no, też jest też no, dość ciężkie do, no trzeba o tym pomyśleć wcześniej przy, przed budową domu i nie są to rozwiązania tanie czyli tak podsumowując krótko Zigbee, Z-Wave i standardy tradycyjne Wi-Fi i tak dalej i na tym wszystkim na białym, cały na biało wjeżdża tread tread dokładnie. Mm -hmm. Okej, okay. okay. dobrze, to teraz tylko też
0: taki, taki taka mała dygrysa, Czyli bo wspominałeś się o, o tym takim burdello bum bum, jeżeli chodzi o, o, o Zigbee, czyli to jest mniej więcej taki standard, takim standardem jest DLNA, tak, że że właściwie nie ma pełnej zgodności, bo ciężko jest y, y, często zgrać urządzenia, które rzekomo wspierają, ale y, gdzieś to się rozjeżdża.
1: To, ostatnio jest trochę lepiej, ale to też problem jest w tym, że no, jak producenci nie aktualizują oprogramowania, no to, no to jest problem, co nie? No to się rozjeżdża, oczywiście. A nie, nie wszystkim się chce, no bo w, skoro działa, klienci nie marudzą, no to, to po co inwestować w pracę programistów. I przez to właśnie są na przykład problemy z tą funkcją repetera. I tu lekkie nawiązanie do HOMKITA, bardzo ważną sprawą w tych standardach, problemem, chociaż to w zasadzie jest może i problem, ale tak, tak musi być. Bramki, które są zgodne z HomeKit'em i obsługują standard Zigbee, muszą być certyfikowane z urządzeniami, które obsługują. Jak jest, co z tego wynika? Jeżeli mamy bramkę Hue, możemy do niej podpiąć żarówki IKEA. IKEA. Uh -huh. I będą działały w aplikacji Hue, ale nie zadziałają z HomeKitem, bo nie są certyfikowane. Oczywiście zdarzają się takie wpadki jak z mostkiem, starym mostkiem niesprzedawanym już NanoLif, nano chyba, uh -huh. że y, przez przypadek mój tato do tego doszedł, potem się okazało, że y, jakby odkrył ponownie proch, tak jak niejaki szwarc po, po Chińczykach że to jest znana przypadłość bramek, podłączają poza żarówkami nanolif, również na przykład z żarówki Osram. I one są widoczne w Honkicie. Bo to, że to Zigbee się do bramki podłączyło i działają, to nie ma w tym nic dziwnego w końcu. To jest jako taki standard. Mhm, ale że się pojawiły w Honkicie, to Apple jakby te, takich rzeczy zabrania. Jasne, ale powiedz mi, to jest tak i tak w gruncie rzeczy,
2: posiadając nie wiem, jakieś urządzenia danego producenta, niech to będą żarówki trat-free, to raczej tak i tak musimy w którymś momencie kupić sobie tą bramkę IKEA, żeby, nie wiem, zrobić upgrade z software'u, czy, czy jakoś bardziej zarządzać tą żarówką, czy niekoniecznie?
1: Nie podłączymy ich do Honkita, bo po prostu będzie się przełącznik komunikować. No tak, masz rację. Czy, czy ten, no, yy, czujnik ruchu komunikował z żarówką i to jest moim, moim zdaniem duża zaleta IKEA, bo padnie nam internet nie wiemy Wi-Fi nam siądzie, bo, mhm. pój, bo piorun szczelił, ale mamy prąd. W przypadku wielu innych rozwiązań mamy prąd, ale nie możemy włączyć światła za pomocą naszych smart przełączników, w przypadku IKEA możemy, bo on się łączy bezpośrednio z żarówką. I wystarczy, żeby w nim bateryjka nie zdechła. Wiesz no, to i tak dobrze, bo tutaj w naszym świecie powiedzmy no to musimy mieć tą sieć
2: lokalną prąd lokalnie, ale w wielu rozwiązaniach konkurencyjnych, niech to będzie na przykład Amazon. No to musisz mieć niestety komunikację ze światem, ponieważ to włączenie prądu, czy to jakiekolwiek po prostu przelatują przez jakieś tam serwery zewnętrzne, to już jest w ogóle tragedia.
1: Tak, tak, no i właśnie to jest przerażające, że stoisz obok urządzenia, które chcesz włączyć, ale siadło ci Wi-Fi i, I no, stoisz i nie włączysz. Jak ono nie ma fizycznego przy, przycisku, a, albo nie wiem, nie masz do tego przycisku dostępu, ale jesteś tuż przy nim, no to... No, i w... no to koniec, co nie? No to jest koniec, dokładnie. A w, w HomeKitie to będzie działać? Dokładnie taka sytuacja, jaką
0: opowiadałem już chyba ze dwa razy, dotycząca telewizora, smart telewizora Samsunga, który praca w lokalnej sieci była niemożliwa bez logowania się do na serweru Samsunga, tak? Czyli nie mogłem, powiedzmy, otworzyć materiału z dysku komputera, korzystając tam chyba z Allshare, czy, czy, czy jakoś tak się nazywa to oprogramowanie. Dlatego, że dostęp do internetu, czy właściwie te serwery, chyba Samsunga były, jakiś tam był taki okres, że, że leżały i nie szło się tam zareagować i, i tyle.
1: I tu znowu na białym koniu, cały na biało wjeżdża HomeKit, który w standardzie ma wymóg, że akcesoria muszą działać bez dostępu do internetu. I to jest
2: hmm. fajna sprawa. No, I, to...
1: i, i, na, I większość z nich działa, aczkolwiek y, ostatnio trafiło się. Aha, z, z LEGRANDE był problem, ale to też jakiś wyjątkowy, bo generalnie się nie. nie z, no, pierwszy raz coś takiego zauważyliśmy i, i coś takiego się zdarzyło, a nie powinno. Nie powinno takie urządzenie przejść y, certyfikacji.
2: Okej. Okay. Dobra, to może teraz tak. Y, nowe urządzenia Apple. Czyli takie, nie wiem, HomePod mini, jakiś duży HomePod Apple TV czwartej generacji. Znaczy nie, HomePod duży nie, HomePod mini tylko wspiera. Wspierają ten trend. Czemu jest to ważne? Czemu, czemu jest to jakoś zmiana, na którą wszyscy zwrócili uwagę?
1: To jest standard, który był tworzony specjalnie do no, urządzenia IoT szeroko, tak jak już mówiłem, przypomnę o tych krowach. I, y, jest to standard, który ma na dzień dobry zaprogramowane... Obsługę mesza, repetera. On sam, same te urządzenia bazujące na mikrokontrolerkach, które mają jeden, a znaczy teraz nieby wymagają ciut więcej, jeżeli chodzi o Honkit, ale generalnie do samego Treda to wystarczy 512 kilo pamięci stałej i 6, czy 128 kilo pamięci operacyjnej, i takie coś potrafi zestawić mesza, obsługiwać zdarzenia typu, że coś wypada i zro trzeba zorganizować. Uh -huh obejście, potrafi wybrać nowego lidera, który będzie sterował właśnie tym, rządził siecią. Jeżeli sieć się rozpadnie, to wybrać drugiego lidera, mimo że nadal to jest ta sama sieć, ale rozdzielona na przykład, ze względu, że coś tam nie, nie ma połączenia. I, w, do, I to działa dobrze, bo to standard ma już kilka lat, chyba z trzy lata temu do tej grupy przystąpił. I y, to działa dobrze. To było pomyślane specjalnie o Smart Home, IoT i tak dalej. Teraz takie też lekkie wyprzedzenie. Zigbee, na którym trochę powieszałem teraz piesków, no w zasadzie Zigbee już nie ma. Zigbee zrobił ucieczkę naprzód i między innymi w oparciu o standard, standard thread, ale nie tylko, stworzył nowy standard Smart Home, No po prostu czu czując, że samo Zigbee się jako standard pomału doszło do kresu swoich możliwości. I zrobi taką ucieczkę naprzód i jeden z ważniejszych elementów komunikacji, sposobów komunikacji jest właśnie w tym nowym standardzie, którego nazwę pewnie niebawem wymienimy, jest TRED. Z mojego doświadczenia działa on sprawnie. Jeżeli nawet mamy połączenie przez urządzenie, które jest repeterem, generalnie prawie każde urządzenie, to znaczy nie ma wymogu, że każde, ale większość urządzeń, które ma porządne zasilanie, nie musi oszczędzać baterii, jest repeterem z definicji. Każde z nich też może być tak zwanym routerem brzegowym, czyli zapewniać dostęp do pełnej sieci. Ważne, że thread jest oparty na IP-kach. Co prawda tylko na IP-6, ale to jest to, to samo, co nam biega w sieci lokalnej i w internecie. No, IP-6 już się no, już nie jest egzotyką, więc taki router brzegowy nie ma wiele do roboty, bo po prostu on y, puszcza to, co leci po threadzie, to puści w Wi-Fi albo w Ethernet. Atret sam dba o to, żeby ta jego sieć miała połączenia radiowe jak najlepsze. Urządzenia bateryjne są tak zorganizowane, że mogą iść spać na dłuższy czas, nawet na dwie minuty i w tym czasie, znaczy to urządzenie może działać, ale śpi jego moduł radiowy, dzięki który zazwyczaj ciągnie najwięcej prądu. Nie musi odbierać, to jest przewidziane w standardzie, że na przykład przez 15 sekund nie ma z urządzeniem kontaktu. Oczywiście, jak to jest czujnik ruchu i wykryje ruch, on automatycznie natychmiast może wysłać wiadomość do swojego routera, tego urządzenia nadrzędnego, że cyk mamy ruch. Jeżeli tylko że znowu urządzenie nadrzędne nie może się zapytać, jeżeli to jest na przykład czujnik temperatury, jaka jest temperatura? W dowolnym momencie. Znaczy może. Tylko pytanie czeka na routerze brzegowym, Masz tam to urządzenie się obudzi i się ziewnie i spyta, hej, masz tu jakieś newsy dla mnie? Tak, podaj temperaturę. OK. Wymieniają dane i dzięki temu urządzenia thread, mimo że yy, o dziwo, na przykład Apple wymaga w HOMKicie bardzo dużą mocę, moc nadawania, yy, 16 dBi w threadzie, nie wiem skąd oni to wzięli.
2: Dużo, to, dużo.
1: Dużo i do większości modułów trzeba wzmacniacze dołączać. Oczywiście Działa to równie dobrze bez tego, więc być może to nie wiem, ktoś może się z tego wycofają. Zwłaszcza, że w tym standardzie, o którym zaraz będziemy mówić, już nie ma takiego wymogu. I te urządzenia mają dobry, dobry zasięg, ale nawet jak nie mają, to dzięki repeterom ta sieć się powiększa i błysk te repetery działają błyskawicznie. Naprawdę jak jest szarówka podpięta przez dwa repetery, to nie wiem, czy opóźnienie jest rzędu, nie wiem... Świeć sekundy, jedna dziesiąta sekundy, no praktycznie niezauważalne. Więcej, się, więcej czasu do tego, do akcji dodaje chyba Sam Honkit niż, no tak. niż połączenie radiowe. Wspomniałeś IP w wersji szóstej.
2: Jak się ma do tego, kojarzę taki standard. Tato standard tego na przykład używało. 6 Low Pan. To nie, to jest coś innego. bo To jest zupełnie ślepa uliczka, bo to też miał być jakiś otwarty standard przez i, I, triple I chyba. Faworyzowane
1: Wiecie co, z tymi standardami otwartymi jest tak Że one są niby otwarte, ale to jest guzik Prawda, właśnie z, w przypadku Treda no Jest standardem otwartym mhm. Jest Biblioteki są publiczne Można w nich grzebać Można pomagać w ich tworzeniu I tak dalej, ale jak przyjdzie co do czego To trzeba zabulić grubą kasę Raz yy, corocznie Za to, żeby mieć logo Tred I certyfikację. a znowu na przykład No tak. Taka dygresja, ale Dość ważna Urządzenia HomeKit nie są drogie dlatego, że Apple jest pazerny. Nie chcę za dużo mówić, bo mam stosowne NDA, ale to wcale nie jest wina Apple'a. Znaczy jest, ale Apple nie, nie ma z tego kasy. Apple po prostu wymaga, że muszą mieć certyfikację Wi-Fi albo Bluetooth. Mhm. A Wi-Fi bierze sobie w najlepszym wypadku chyba 8 tysięcy dolarów rocznie. Za logo. Za członkowstwo Wi-Fi Alliance, za, za znaczek. I to jeszcze w przypadku jak używamy certyfikowanych modułów, jak mamy własne, to już jest chyba 15 czy 20, nie pamiętam, gruba kasa. No bo oni to muszą recertyfikować, czasami jak gdyby teoretycznie sprawdzić. Ale płaci się za członkostwo po prostu mhm. i ten, w przypadku Bluetootha tam chyba jest, mo można jednorazowo coś tam certyfikować, ale to też jest gruba kasa. I gdyby Apple tego nie wymagał, właśnie, no w przypadku Ethernetu nie mamy tego problemu, dlatego jest trochę akcesoriów typu bramka Hue, która ma wbudowane Wi-Fi, ale go nie używa. Jasne, po co płacić, tak. Bo po co płacić. Hmm. I, I właśnie tak jest z niektórymi tymi standardami. Żeby bo śmieszniej, to prawie wszyscy w Tredzie używający Treda, jeżeli nie rozwijają czegoś, po swojemu, to używają bibliotek OpenThread, które są jakby otwarte, ale rozwijane pod skrzydłami Google. Aha. Wiesz, to tak jak przypomina mi się odwieczne prawo firm telekomunikacyjnych. Standardy to piękna rzecz. Uważamy, że każdy powinien mieć własny. <grym> Nie, to znaczy tu akurat y, mamy wyraźne symptomy, że coś zmierza y, w, w dobrym kierunku. Bo chyba jakby rynek trafił na ścianę, tak?
2: No pasjonaci już się skończyli. A taki normalny człowiek po prostu nie ogarnia tego,
1: tak? kupuje coś i potem mu to nie działa, gdzieś to trafia na
2: półkę i tyle.
1: Problemem jest to, że te rozwiązania, które działają dobrze, czyli HomeKit, wszystko ma potrafi pokazać rogi, co nie? No, oczywiście. Te rozwiązania no, działają tylko na Apple. Co prawda mamy, mam, taką firmę mamy, która się zajmuje instalacjami tylko HomeKitowymi w domach, w domach, w mieszkaniach i tak dalej i coraz więcej jest ludzi, którzy się zainteresowali opisem, z zaletami Honkita, powiedział dobra, to ja wyrzucę tego Androida, kupię iPhona, bo Honkit mnie przekonał i serio, to nie jest teraz takie no, przytrzadzanie przykadzanie, tylko po prostu kilka takich rozmów się odbyło i kilka, przynajmniej dwie takie, nazwijmy to instalacje gdzie ktoś zrezygnował z przyzwyczajeń na rzecz Honkita już zostały wdrożone i to bo do zalet HomeKita przejdziemy za chwilę, ale, mhm. ale jeszcze mamy po drodze parę wywojów. Tak, ale je, jeszcze, jeszcze właśnie
0: chciałem tutaj jakby tak, y, może nie że podsumować, ale tak trochę usy, usystematyzować, bo tak na chłopski rozum, tak? jeżeli chodzi o, o wyzwania, które powiedzmy takie urządzenia taki smart home y, muszą spełnić, no to jest kwestia nie wiem zasięgu pracy. Jeżeli to są urządzenia bateryjne, to żeby jak, naj, jak najdłużej wytrzymywały. No i komunikacji w y, Takiej był dobry zasięg i w razie, powiedzmy, nie wiem, padł jednego medium, żeby, było jakaś, żeby była jakaś alternatywa, żeby to się mogło komunikować, tak? Czy między sobą, w sensie pracując właśnie jako repeatery, tego tak, urządzenia przekazujących głuchy telefon, między sobą informacje, bramkę wykluczamy, tak? No, bramki w tej chwili są potrzebne, ale jak rozumiem, fred nie wymaga już bramki. Przepraszam. I
1: jest panaceum też na, na, na pozostałe, tak? wyzwania. Wymaga czegoś jak bramka, nazywa się to router brzegowy, mhm. bo w, 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 ale to nie jest z tym taki problem, bo, no bo, bo bram, z bramkami jest ten problem, że bramka obsługuje jakieś akcesoriów i tyle. co nie I one się przez nią łączą do sieci. Jeżeli ona siądzie, to mimo, że obok jest druga bramka, to nie przejmie tej obsługi tych akcesoriów, a ja przynajmniej nie znam, żeby takie coś działało na przykład w Zigbee czy Zedwave. Mhm. A w przypadku Treda, jeżeli jeden HomePod nam siądzie, a mamy dwa, pod MIDI. Mini to czy Apple TV nowa, ta najnowsza, to ona przejmie rolę. Oczywiście to chwilę może potrwać, a w dodatku, jeżeli mamy standard thread w HomeKitie, to obowiązkowo wszystkie akcesoria muszą działać również po Bluetoothie. Jeżeli thread się urwie, przyłączają się na Bluetootha i próbują w ten sposób zawalczyć o, mhm. o to, żeby, żeby działało jak najwięcej urządzeń pomimo awarii.
0: Okej, okay. czyli generalnie jakby to, że. W... Tu jest jakby ta zaleta posiadania chociażby homepada mini czy Apple TV nowej generacji, że one służą jako centrum akcesoriów i jako, jako ten router brzegowy dla
2: urządzeń zgodnych właśnie ze standardem motorett. Tak? Tak. Dobrze. To teraz pytanie, czy skoro on się dogaduje po IP wersji 6, musimy mieć również na naszym routerze, na naszej sieci obsługiwane Wi-Fi wersji 6, czy możemy dalej zostać przy czwórce?
1: HomeKit na dzień dobry od, od samego początku wymagał, że wszystkie akcesoria muszą działać również w IP6. Uh -huh. Powiem tak, na twoje pytanie nie znam odpowiedzi, bo generalnie mój router... Ale sp mogę sprawdzić, bo ja w routerze moim mogę wyłączyć obsługę sieci IP6. Podejrzewam, że translacja jest na, na bramce. routerze brzegowym. Czyli w, uh -huh. na, na, na HomePodzie Mini. Też mi się tak właśnie wydaje, że powinno działać. Z moim zdaniem musi coś być, bo zresztą to jest, dużo jest rozwiązań, które tłumaczą między tym IP4 i IP6. No dobra, no to przejdźmy do w końcu tego pytania, na które już tak czekasz. <coughs> Co to jest Matter? To jest odpowiedź Zigbee na własną śmierć. Uh -huh. to wszystkim się kojarzy, że Matter, dawniej zwane Connected Home Over IP, w skrócie CHIP, że to jest standard Tepla, Googlea i Amazona. Bagna, akronimów. I generalnie jest, ale pod auspicjami. I Zigbi teraz ma nową nazwę, której, jak, jak już pewnie zauważyliście, mam słabość do nazw, znaczy ich nie pamiętam. Która się nazywa coś, Ala Connected, coś tam Alliance. I już nie ma Zigbi. Po prostu Zigbi jako, jako to się Zigbi Alliance nazywało, czyli jako organizacji. Teraz jest Connected coś. Connectivity Standards Alliance. O, właśnie, dziękuję. Wyszukałem. To, to. I ten, i, i generalnie to jest ta właśnie ucieczka naprzód, którą Zigbee za, zastosowało. Pod, czyli to nie wiadomo, kto wyszedł pierwszy z pomysłem: czy to Zigbee czując nóż na gardle, czy, czy po prostu te trzy firmy, które są wymieniane jako, jako najważniejsze w tym zamieszaniu, się dogadały. To pewnie byłaby ciekawy temat na pracę doktorską kiedyś, albo magisterską przynajmniej. I yy, tak czy siak doszło do tego, że opracowano standard tylko i wyłącznie do zastosowań smart home. Znaczy jak ktoś wymyśli inne, no to pewnie się da, co nie? Tak jak ostatnio wymyśli zastosowanie dla sieci Find My do przesyłania danych sensorów te, temperatury. Mhm. No bo w ten w, w, o tym wiele razy, znaczy do jakichś tam danych było pisane, ale to też taka dygresja. Firmy się skrzyknęły i stwierdziły, że robimy nowy standard, żeby będzie obsługiwane przez nasze systemy Czyli w systemy Google, Amazon, co ma tam, Aleksę, tak? tak. Aleksę, no i oczywiście przez Apple'a. I teraz jesienią ma się coś już pojawić na rynku. Obecnie są urządzenia w fazie testów wewnętrznych, już mamy zapowiedzi. W pierwsze co jak Apple to będzie gryzł, czyli generalnie jak to będzie już obsługiwane w urządzeniach, znaczy w systemach Apple'owskich ale w, większy... w wielu rzeczy dowiemy się dopiero jesienią i też taka tu powrót do, do tego do mojego narzekania na otwarte standardy. Całe wszystkie biblioteki Mader, czyli chipa są dostępne publicznie. Możemy grzebać, ściągać, bawić się, ale wiecie czego nie ma dostępnego publicznie? Dokumentacji standardu. Do niej mają dostęp tylko członkowie, connectivity, standard, alliance, czy jest, jak to, czy to, no tego właśnie. No to tak trochę kwestia otwarcia kodu, który nie wiadomo co ma robić, jest taka wtórna. No. Znaczy, nie, no, on nie jest opisany, to nie jest tak, że wszyscy wycięli wszystkie komentarze, to jest opisane. Nie, no, no tak. Ale, ale na przykład, i, i, tu, i tutaj jak wspaniałomyślny jest Apple. Apple udostępnił dokumentację Homekita publicznie do zastosowań uh -huh. amatorskich i tak dalej, udostępnił ADK publicznie, są firmy typu Espressif, które udostępniły swoje SDK Homekitowe publicznie, które jest identyczne z certyfikowanym, tylko za wyjątkiem obsługi chipów MFI i autentykacji. Uh -huh. A w Mader tego póki co... Nie ma. Oni udostępnili kilka kodów właśnie do, do kodów producentów i urządzeń do zabawy, do zastosowań amatorskich, ale na przykład nie wiemy, czy akcesorium, które... Czy ja jak sobie wymyślę, akcesorium, które będzie miało cztery lampy, czujnik temperatury i nie wiem, termostat, czy to przejdzie certyfikację, bo nie wiem, czy to wolno, albo czy jak sobie zrobię no tak. żarówkę, która będzie miała tylko Reagowała na włącz i wyłącz, czy to przejdzie standard? No bo przykłady są, że włącz, wyłącz i togle. Znaczy i przełącz. Uh -huh. Uh -huh. I, i... No to trochę boli, bo, bo o ile ja mam dostęp do dokumentacji HomeKita i na publicznej, to ma każdy. Wystarczy się zgłosić, za, zapisać za darmo i tak dalej. To do MFI trzeba podpisać cyrograf. Cyrografy i im zapłacić tak, i... Dokładnie. niewielką kwotę rocznie jak mniej więcej za Abstora I ma się dostęp do bibliotek, do dokumentacji, do wszystkiego. No i przede wszystkim do tego, że można zacząć pr produkować, planować urządzenia homekitowe. W przypadku MADER y nawet ciężko się zapisać, bo wielokrotnie pisałem do nich, że chciałbym się zapisać, poznać warunki i tak dalej. Jeszcze warunków nie ma, tak naprawdę upublicznionych. Jest ileś firm, bardzo znanych, dużych firm i mniejszych też, ale bardzo znanych, w tym kilka moich ulubionych, które już robią swoje akcesoria. Widać dużo, jak często się w repozytorium coś nowego pojawia, ile zmian Apple wprowadza, ile producenci chipsetów i tak dalej, to żyje. Mhm. Tak samo w, podobnie jest w Tredzie i w zasadzie w Homkicie też cały czas widać zmiany w bibliotekach. Ale na większość rzeczy przyjdzie nam czekać do jesieni. Nie wiem, czy teraz opowiedzieć, jak to będzie obsługiwane w homekit czy to będzie gdzieś za... Czas jakiś w planach to naszego podcastu. To... No, opowiedz, opowiedz.
2: No to od razu lecie.
1: Dobra, bo tak. Najważniejsze jest to, po pierwsze, że firmy, te trzy wielkie, zobowiązały się, że ich standardy dotychczasowe, czyli Google Home, którego, nie wiem, czy ktoś tego używa, ja nie znam takich osób. Ja przez chwilę próbowałem. Aha, no, ale dużo jest urządzeń na... Zobaczymy, ile to wysyła danych,
2: to... Tak, to się pozbyłem. No właśnie.
1: Amazon już jest bardzo popularny, Alexa, wiadomo. HomeKit, i te wszystkie standardy mają być obsługiwane przez Hohoho ho, ho, albo i dłużej, tyle, ile będzie trzeba. I Apple sobie zrobił, wymyślił to bardzo rozsądnie, po prostu MADER jest obsługiwany w HomeKitie. Czyli jest coś, co będzie tłumaczyć z maderowego, z chipowego na HomeKitowe. Dzięki temu Aha. na przykład ci, co teraz robią aplikacje własne do HomeKit'a. Deweloperzy nie muszą robić nic i będą obsługiwać akcesoria Mader bez żadnych zmian w kodzie. Ciach, bach, działa. Pod pewnymi wyjątkami. Na razie jednym dużym wyjątkiem i to też będzie nawiązanie do wad i zalet Homekita albo co ja bym tam chciał zmienić. W Homekicie są, są zdefiniowane funkcje akcesoriów przez Apple'a, które są... Y jakby obowiązkowe, to Czy obowiązkowe nie, że akcesorium musi wszystkie obsługiwać? Jeżeli na przykład mamy żarówkę, no to jest wymaganie, że musi mieć przynajmniej włącz wyłącz. Może mieć dodatkowo jasność, kolor, temperaturę, coś tam, coś tam, ale włącz wyłącz jest obowiązkowe. Y I y są, cha są charakterystyki zdefiniowane przez Apple, ale każdy producent może zrobić własne. Na przykład HomeKit, to znaczy aplikacja do mnie obsługuje ciśnienia atmosferycznego albo zużycia energii. Ale akcesoria ściśle honkitowe, które nie używają innych protokołów transmisji niż home kit, na np. firmy IF, mają i moc, i mają ciśnienia atmosferyczne. Oczywiście nie widać tego w dom, ale widać w honkitowej ściśle czysto homekitowej aplikacji if Dokładnie. To są tak zwane charakterystyki własne. Ma, MEDER, MATER, czy jak mu tam, ma też swoje zdefiniowane charakterystyki, te dane od gór. Nie, jest ich znacznie więcej niż w chomkicie. Właśnie między innymi jest ciśnienie moc i nawet czy mamy zdolność kredytową, żeby yy, zapłacić za prąd. Nawet takie coś tam przewidzieli? <śmiech> Ale też są charakterystyki własne. Ja na przykład w swoich akcesoriach honkitowych używam charakterystyk własnych, bo sobie powymyślałem jakieś funkcje, których nie ma nikt. Albo ma, ale ja stwierdziłem, że zrobię to lepiej. I problem na razie będzie taki, że przynajmniej nie w iOS i systemach wydanych jesienią, a iOS 15 i spółce, dowolne charakterystyki producenta z Mader nie będą w honkit obsługiwane. Ale to ma się zmienić w przyszłości. To taka różnica. Ale to nie koniec, bo Będą obsługiwane w HomeKit na dzień dobry, ale Apple jeszcze chce, żeby jak ktoś będzie bardzo chciał zrobić obsługę po swojemu akcesoriów MADER, to może napisać swoją aplikację i w systemie jest wsparcie do komunikacji z MADER i po prostu jest takie ładne API dołączone i jeszcze jest o tyle fajnie zrobione, że są obowiązkowe rzeczy w aplikacji, czyli jak dodajemy akcesorium MADER, to robimy to za pomocą funkcji systemowych do których możemy podpiąć własne ale musimy wywołać potem funkcję systemową, która da. Apple chce, żeby to wszystko wyglądało identycznie jak w HomeKitie. Wyświetla się podobny monit, do skanowania kodu czy NFC, podobnie lista pokojów musi być wymieniana między aplikacją MADER a HomeKit. I jeszcze na końcu pada propozycja, z której oczywiście użytkownik może zrezygnować, czy chcesz właśnie dodane akcesorium MADER dodać również do HomeKita. I też taka rzecz, ponieważ jak już wiecie, to jest zgodne z wieloma standardami, no to musi być sposób na jednoczesną pracę jednego akcesorium z Alexą Home, na przykład Google Home.
2: Uh -huh.
1: A nawet Samsung chyba też się pod to podpina, tylko nie wiem w jaki sposób. Samsung kupił SmartThings, z tego co kojarzę, dawno,
2: dawno temu, więc on jest bardziej Zigbee po prostu, przynajmniej tak to chyba kiedyś było.
1: Ale on też jest w tej grupie Cały Aha. chip, to no, MADER I tak dalej Czyli tak, załóżmy, że mamy w domu Stan wojenny, część używa Androida Część iPhone'a i Chcemy, żeby żarówka Dawała się obsługiwać przez jednych i drugich Standard MADER po to został Stworzony, żeby tak było Więc w aplikacji na przykład Dom, podglądając akcesorium MADER Możemy zobaczyć, czy jest podpięte Również do innych systemów Aha. innych bramek, jak oni to nazwali podczas jakby prezentacji nowych funkcji HomeKit'a i możemy w każdej chwili na przykład odpiąć złośliwie żarówkę, żeby użytkownicy Google'a nie mogli jej używać od ich bramki, ale generalnie wiemy, co się dzieje. Jeżeli na przykład, bo wiadomo, że akcesorium dodajemy, HomeKit'owe akcesorium można dodać tylko raz, znaczy nie że jednokrotnie, ale tylko do jednego powiedzmy domu. Aha. A akcesorium MEDER można dodać do w cudzysłowie kilku, do, kilku domów. To będzie jakby jeden dom, ale w kilku wcieleniach na Androidzie, na w Apple, Apple i, na, i w Alexie. I w każdym może być troszeczkę inaczej. Na przykład ktoś może sobie pokój nazwać inaczej czy, czy coś. I jak raz dodamy do jednego systemu, no to to akcesorium już zestawiło jakieś klucze uwieczelniające i, tak, i tym podobne rzeczy. I przestanie, traci jakby w część funkcjonalności dodawania ale możemy, na przykład guzik do, do parowania przestaje działać w akcesorium, ale jak wejdziemy w aplikację, gdzie jest to już sparowane, możemy włączyć parowanie na przykład na 30 sekund i wtedy dodać do Aleksy. Generalnie to, o tego nie wiedziałem, póki Apple nie powiedział, jak to będzie działać podczas WWDC i jest to dla mnie spoko. Jest to fajne rozwiązanie. Mhm. I w zasadzie wiele więcej o tym nie wiemy. No dobra. No to... A nie, przepraszam, jeszcze jedna rzecz ważna. MADER to jest bardzo ważna. To jest, to jest Zigbee, tylko nie łączące się za pomocą Zigbee. Cała logika akcesoriów jest oparta na logice Zigbee. Doszło do tego, że funkcja, która jest, była potrzebna w Zigbee, jeżeli, kiedy to służyło do tego, że za pomocą przycisku sterujemy żarówką, ale nie było nic smart, nie było nie podpinaliśmy tego do smartfonów, do sieci i tak dalej, no to taki przycisk powinien mieć funkcję przełącz. Czyli jak jest włączone, to wyłącz i odwrotnie. Tak jest. W chomkicie w smartfonach jest to totalnie zbędne, no bo komunikacja musi być dwukierunkowa i smartfon musi wiedzieć, jak to jest ustawione. A w MADER to pozostało. Spadek po Zigbee po prostu. Mhm. A powiedz, czy skoro, yy, tak mówisz, to jest,
0: jest to Zigbee, czyli, czyli Zigbee bez Zigbee, tak? Tak. Czy można za założyć, że na przykład y, chociażby na, na z bardziej powiedzmy takich popularnych rozwiązań, czyli właśnie y, Hue, czy wystarczy jakiś upgrade y, software'u, żeby one były zgodne też z mother?
1: Po pierwsze, y, też przewidują bramki w standardzie mother, więc no, generalnie wystarczy zaimplementować standard mother i, i, i bramkę, czyli c, nie, mhm. coś bez, bez kombinacji, a po drugie to jest właśnie fajna rzecz, jeżeli cała logika Hula jest oparta na Zigbee, MADER jest oparty na Zigbee, uh -huh. czyli bramka ma mniej do roboty, bo nie musi na przykład tłumaczyć Zigbee na homekit No tak. Co nie? No to popuszcza tylko oczywiście jakby, bo tu jeszcze nie dokończyłem. Bo Forwarduje jakby. No. Właśnie te standardy radiowe. MADER działa na razie na tred na Wi-Fi i na, na Eternecie. Znaczy, oficjalnie nic nie piszą o Eternecie, ale, ale działa, co nie? I to jest jakby wpisane na wszystko, na, na czym chodzą ip -ki. Ma też działać w przyszłości na Bluetoothie. Oczywiście jak z ip, z IP taki też jest jakiś standard. Obecnie Bluetooth jest konieczny w akcesoriach MADER, bo służy do parowania. Najpierw nawiązują urządzenia, zresztą dużo na przykład ma teraz zbudowany Bluetooth, tylko żeby Linksys na przykład, żeby... tylko żeby go szybko i elegancko... Wyszukać, dokładnie. Tak. I, I przekazać mu tam informacje z aplikacji i tak dalej. Mm -hmm. to dobre rozwiązanie. Ale powiem Wam ciekawostkę, bo oczywiście nie wytrzymałem, sobie skompilowałem jedno akcesorium MADER z przykładów. Udało się, na Macu z 1 nie ma problemu, wszystkie środki, to był na mikroprocesory Nordic NRF, Odpaliło się, bo tam lampki mrugały. Do domu się nie dało dodać, bo pierwsza beta jeszcze tego nie obsługuje, ale projekt zawiera również aplikację testową na projekt Wix, Znaczy, projekt mother ma projekt w do aplikacji do testowania, ją się uruchomiło. Uh -huh. O dziwo udało mi się podpiąć akcesorium, ale nie, nie chciało się podpiąć do, do sieci thread. I o dziwo, mimo że to miało być używane tylko do parowania, to komendy, włącz wyłącz, żarówkę i tak dalej, biegały po Bluetoothie. Czyli jest, już mamy kolejne coś, co jakby oficjalnie na stronach standardu jest opisane, że może kiedyś będzie, a już działa. No taka, ta, ta, taka ciekawa No producent sobie uprościł po prostu
0: troszeczkę. No dobra. To teraz myślę, pytanie, na, na które chyba najwięcej bierzemy do powiedzenia. Jaka jest według Ciebie przewaga HomeKit'a względem konkurencji, czyli Google Home Amazon Alexa no bo tak jak już Remek wspomniał kwestia wysyłania informacji zbędnych, tak, czy konieczność jakby komunikacji się, komunikacji tych urządzeń poza siecią lokalną czyli taki serwer to, tak? to jest ogromnie ważne
1: to jest ogromna zaleta, bo tutaj dodam parę, parę słów. W sensie do tego. Jakby, że HomeKit tego nie potrzebuje, czyli to jest jego zaleta, tak? To, a czy to jest jego wymóg, mm -hmm. że akcesoria muszą działać tylko w sieci lokalnej i za całą łączność ze światem odpowiadają centra akcesoriów, które są stricte eplowskie. Żeby było śmieszniej, parę lat temu były w standardzie HomeKit urządzenia iCloud, czyli akcesorium mogą łączyć się z iCloud, ale Apple z tego wyszedł. Wy, wywalił to ze standardu. I moim zdaniem i słusznie, bo ja bym wolał, żeby jakaś jaka firma nie robiła czegoś, nawet po certyfikowanego, które by gadało z moim iCloudem. To i tak. Samo z siebie. Jednak wolę, Apple jest bardziej kontrolowany, bo wszyscy mu patrzą na ręce i szukają, gdzie on, gdzie na czym by tu można było go przyłapać. To jest najważniejsza zaleta prywatność. Druga zaleta to jest taka, że to generalnie działa, w, patrząc na niektóre standardy, całkiem. Dobrze, sprawnie. Oczywiście też, też może się czasem coś wydarzyć. Na szczęście bardzo rzadko. Urządzeń jest coraz więcej. Są coraz tańsze. Ale wracając znowu najważniejsza jest ta prywatność. Po prostu. Mhm. I to, że ten standard jest dość przemyślany. Ale też sam standard jest bardzo fajnie pomyślany. Moim zdaniem dużo lepiej niż MADER. Chociaż MADER ma lepszy system komunikacji. Bo w HomeKit są przesyłane dane przez Jodsony, Jsony, czy jak na to się mówi, czyli kupę w bajtów leci bez sensu, klamry tak. jakieś ten, to jest chore dla mnie, zwłaszcza w tak maleńkich urządzeniach, a w MADER to wszystko leci w te... te jak to się nazywa? TF-8? Coś? No to po prostu kolejność bitowa ma znaczenie. Tak, i jest kupę jest dużo, mniej nad, dużo mniej dodatkowych danych, a, a wszystko się trzyma kupy. Poza tym właśnie HomeKit jest bardzo bardzo fajnie, bardzo spójny, a opracowany, ale też ma pewne duże wady, o których no częściowo wspomniałem. Powiedz o jakichś
2: wadach właśnie,
1: co, co ewentualnie e... jest ja, ja, dla ja, ja wiem
0: jakie wady jest to, że jest tych urządzeń jest cały czas mało i drogie.
2: i
1: że wymagają jednak urządzeń z jabłuszkiem, żeby obsłużyć. tak? To jest dla mnie zaleta, to, ale okej, okay, dla ciebie wada, dla mnie zaleta. że, Znaczy zaleta, że tylko jabłuszkiem można, dlatego ja na przykład wszystkie swoje akcesoria Staram się wyposażyć w przyciski fizyczne lub możliwość sterowania z pominięciem Honkita. Tak jak na przykład ta moja, mm -hmm. bo, bo też używam sporo żarówek Ikea i, i je ja lubię, nie tylko ze względu na ceny. Mają brzydkie te piloty okropnie, ale t, idzie to przeżyć. Mają inne zalety. Dla mnie największą wadą Honkita jest aplikacja Dom. <laughs> no. no bo ona po pierwsze nie widzi ciśnienia atmosferycznego nie widzi mocy. Znaczy, no to ten, nie, widzi, nie widzi charakterystyk producenta, a mogliby to ogarnąć stosunkowo łatwo. Na przykład teraz w Honkicie się definiuje, że jako mamy jakąś własną charakterystykę, to mam do wyboru kilka jednostek, typu na przykład stopnie Celsjusza, nie wiem, kąt otwarcia czy coś, tam mogę sobie wybrać. I Załóżmy, że no, aplikacja domby wiedziała, że to jest jakaś jednostka, jeszcze mo mo mogły być zdefiniowane parę innych standardów, że mógłbym sobie wybrać, jak ma być Wybieraczka do tych akcesorium, jak ma to wyglądać, z kilku tam wersji uh -huh. zdefiniowanych przez Apple, już by było, to by szło ogarnąć. To nie byłoby nic trudnego. Na szczęście są aplikacje producentów. Ale przez to, że w aplikacji DOM, pamiętajcie, ważna rzecz: Homekit powstał dwa lata wcześniej przed aplikacją DOM. Przez dwa lata nie było aplikacji systemowej, były tylko aplikacje producentów. Miały taki wymóg, że każda z nich musiała obsługiwać wszystkie zdefiniowane przez Apple w HomeKit'ie funkcje Aha. i mogła obsługiwać własne, więc generalnie to, to jedną aplikacją można było wszystkie zrobić to, co teraz w domu mniej lub bardziej wygodnie, bo to jed... dom jest ładnie zrobiony i dość wygodny to, to trzeba przyznać. Druga rzecz automatyzacja w domu, to jest za wyjątkiem skrótów dla domu które są bardzo fajne, ale za długo można by było o tym mówić znaczy można skróty z aplikacji skróty, ale tylko wersja trochę okrojona dla domu, bo ona jest nie związana z użytkownikiem, tylko jest związana z domem, więc nie może mieć dostępu do naszych prywatnych danych. To dużo daje, ale automatyzacje to są tak okrojone w aplikacji dom, że naprawdę nie wiadomo, w... to jest w... mhm. wierzchołek góry lodowej, z tego co automatyzacje standardowe potrafią. Na szczęście to ogarniają aplikacje firm trzecich. I teraz tak, z powodu tego, że jest problem z y, charakterystykami producenta, to wielu producentów na przykład taki Legrand ma swoją, y, obsługują ich gniazdka moc, ale nawet nie chciało im się tego zrobić pod własną charakterystyką, żeby, w żeby to szło po homekitowemu. Moc można odczytać tylko w aplikacji producenta i to nie idzie homekitowo, tylko y, Legrandowo. Znaczy Zigbee jakoś tam zaczarowany i, i ten, czyli Generalnie to jest duża, duża wada. MADER to akurat trochę poprawi, bo raz, że ma zdefiniowaną zdolność kredytową w opłacaniu za prąd, to i temperaturę, i, i ciśnienia atmosferyczne, i tak dalej. I dużo więcej rzeczy, i też ma własne dodatkowe funkcje. Apple obiecał, że praktycznie wszystkie funkcje MADER ma we wrześniu czy tam październiku obsługiwać w Honkitie, te co są zdefiniowane, czyli będzie aplikacja Home się mocno rozbuduje. Oczywiście, żeby jeszcze chcieli to dodać do HomeKit'a, do akcesoriów HomeKit'owych, tu niestety nie będzie łatwo, bo każdy producent naciśnienia atmosferyczne wprowadził swój własny standard. No tak. No i, to, i te, ten bałagan i aplikacja Dom to jest moim zdaniem największa wada HomeKit'a.
2: No dobra. Mhm. To kolejne. Jakie są, jakie warunki musi spełniać urządzenie zgodne z Home, żeby zostać certyfikat, żeby dostać przyłączone do HomeKit'a i czy to się opłaca, nie opłaca, jak to wygląda ze strony producentów?
1: Po tym, jak przyrasta ilość akcesoriów zgodnych z HomeKit'em, widać, że się opłaca. I wcale nie muszą być drogie. No, nie lubię tej firmy, ale no, trzeba ją wspomnieć, a kara... Robi całkiem przyzwoite rzeczy. Można nadal je obsługiwać czysto homkitowo, ale na przykład nie można w, bez zalogowania się na chińskie konto, znaczy na konto w producenta, założenia konta w aplikacji producenta, nie można obrócić obrazu do góry nogami w kamerze Akara, a na przykład w kamerach innych producentów można obrócić obraz, trzeba użyć kamery, pro, znaczy aplikacji producenta, ale można. A tu nie, ale no, robią tań, no, bramkę się kupuje niezbyt drogo, a akcesoria są od nawet, no nie są drogie. Ostatnio były wyprzedaże żarówek home kitowych, wi-fi po 30 zł, a nawet taniej. Na Amazonie bodajże. Tak, tak. No. Nawet działają, nawet działają. Za te pieniądze to się zwykłą żarówkę kupuje. Ale widzę, że troszeczkę od, odjechałem. Czyli tak, opłaca się, bo, bo to jest prestiż. Problemem jest, już trochę wspomniałem, to no to, że Apple wymaga certyfikacji zewnętrznych, żeby do, przystąpić, co do czego. To mniej więcej wygląda tak, że najpierw wysyła, jak chcemy coś zrobić, wysyłamy do Apple Product Plan, oni muszą go zaakceptować, nasz pomysł na akcesorium? Uh -huh. Jest jakaś tam dyskusja z nimi, można często ich do czegoś przekonać. Tu taka znowu przykład firmy IF. Oficjalnie w standardzie nie wolno mostkować akcesoriów, które komunikują się przez Bluetooth. A i tylko przez Bluetootha do tej pory, bo teraz też trend jest, ale do niedawna przez Bluetootha się komunikowały. I co i w sobie wywalczył? Mostek do Bluetootha, mimo że nie wolno w chomkicie. Znaczy jest jeden wyjątek, termometry można podpinać, a oni tam podpinają termostaty, włączniki, gniazdka, czyli z Eplem idzie się dogadać poza standardem, jak wszyscy widzą korzyść dla, dla użytkownika. Nie jest to sztywna firma. Sam proces, no dość niektórzy się skarżyli, że Apple czasem dość wolno odpowiada, ale no, znam osoby, które dość gładko przepchnęły swoje rozwiązanie i to też na przykład namówiły Apple'a, że nasze urządzenie, które nie jest de facto mostkiem, bo jest jednym urządzeniem, ale musi być widocznym w kątkicie jako mostek, bo kablowo steruje innymi rzeczami, które mogą być w różnych pokojach. Mhm. Dogadali się, klepnęli im produkt plan. Problemem nie są okłady MFI, które trzeba, wypada instalować akcesorium Honki. To są takie same okłady jak w kabelkach Lightning. Identyczne. Takie 2 na 1,5 milimetra. Ciężko to przylutować. Takie małe świństwo. Oczywiście jak się rutuje ręcznie. Jak sobie w, możecie to w, w, sprawdzić w Google, więc to nie jest informacja, którą zdradzę. Te chipy u Chińczyka, oczywiście, który ma klepnięcie odepla, że może coś takiego sprzedawać, kosztują około 30 centów. Nie podraża to wybitnie y, k, u, urządzenia, prawda? Uh -huh. A w dodatku może ich nie być. Można wtedy robić autentykację przez serwery. I to moim zdaniem jest gorsze rozwiązanie. Apple też go nie poleca, no bo trzeba mieć infrastrukturę serwerową, która będzie łączyła się z serwerami Apple'a podczas procesu parowania akcesoriów wymieniała klucze i tak dalej. Tak jak mówiłem, problemem największym są certyfikaty od firm trzecich. Moim zdaniem. Okej. Okay. Jarno, powiedz tak. Śledzi ten rynek,
0: znaczy w ogóle Honkita od samego początku, tak myślę. I... Tak jak wspomniałeś, aplikacja Home powstała dwa lata później, niż w ogóle HomeKit został wprowadzony przez Apple. To już będzie już ładnych parę lat, jak, jak, jak funkcjonuje HomeKit. Co według ciebie, jakie były kamie, kamienie milowe? Co jakby się zmieniło na przestrzeni tych lat, takiego, co, co warto byłoby wymienić?
1: No niestety aplikacja Dom była kamieniem milowym. Mhm. Można, znaczy ja jej nie kocham, ale ją używam. No, Chwilami ją lubię, no to w te. Ale to, to był... Małżeństwa z rozsądku. Tak, tak, no ale wszystko musi w niej ładnie działać, co nie? I ten, i, i w. Mhm. Zaprawda, na przykład, żeby ustawić czas włączenia światła przez mój czujnik ruchu, to trzeba użyć aplikacji firmy trzeciej albo mojej własnej, ale ten, ale, z, ale w domu, ale działa bardzo ładnie w chomkicie ten czujnik ruchu i, i, i nie ma z tym problemu. Kolejny kamień milowy to upublicznienie dokumentacji HomeKit i bo przedtem już oczywiście społeczność wsteczną inżynierią rozpracowała tak zwany hub, czyli sposób w jak się komunikują akcesoria i dzięki temu powstał na przykład HomeBridge Wcześniej niż pojawiła się do, dokumentacja of, oficjalna, co nie? Mhm. Publiczna bo od Apple'a. Kolejnym krokiem, który był zaraz po tej dokumentacji, to było stworzenie ADK przez Apple'a, czyli swoich bibliotek do obsługi Homkita, danych od firmy na prawie wszystkie mikrokontrolery, które się liczą na rynku i które są w stanie udźwignąć Homekita, że było śmiesznie, bardzo dużo urządzeń jest na układach SP8266 i podobnych. Uh -huh. biblioteki oficjalne firmy Espressiv, czyli odpowiedzialne za te układy, te certyfikowane, ale w wersji publicznej działają na tych akcesoriach, gdzie producent wyraźnie zaznacza, tylko do zabawy, bo nie ma szans, żeby przeszło to certyfikacji, bo po prostu one są za wolne, za słabe w szyfrowaniu, za wolne i tak dalej. Na SP32 to działa pięknie. ADK, do, zanim pojawiło się ADK, to różni producenci opracowywali swoje rozwiązania bibliotek. Niektórzy rob, z tego żyli, czyli opracowali bibliotekę i sprzedawali je innym firmom, które chciały robić akcesoria, bo obsługa HomeKit jest skomplikowana. Ja, ja bym w życiu nie byłbym w stanie napisać takich bibliotek. Zresztą nie tylko, no, nawet lepsi programiści albo nie mieliby na to czasu i, i chęć, chociaż ci od HomeBridge'a dali radę, co nie? <grym> Ale to społecznicy. I to było bardzo ważne, to udostępnienie ADK. ADK nie jest dobre, znaczy nie jest najlepsze. Na przykład Espresji w swojej biblioteki, te co też udostępnił publicznie, ma mega lepsze. Tylko, że on robił ja na swoje układy. To coś jak systemy systemem i ten Apple robi na swoje komputery, ten system dobrze działa. Jak coś musi działać na różnych komputerach, bywa z tym różnie. Mówią, że teraz trochę lepiej, ale różnie. Działa jak Windows. Tak, I, a więc biblioteki y, Apple'a, które te same biblioteki są skompilowane na różne, teraz jest już, już w postaci kodu źródłowego. Przedtem było tylko w postaci skompilowanych bibliotek na poszczególne procesory. Teraz jest to uni teraz, y, one no, muszą być jakąś wykrojoną do jakiejś średniej. Na przykład nie używają wątków, to wszystko idzie w jednej Pętli, i tak dalej. Głównej, ale to już szczegóły programistyczne. Ale to jest w, w udostępnienie tych bibliotek było bardzo ważne, bo ułatwiło amatorskie zabawy. A wiadomo, że im więcej ludzi się bawi amatorsko, tym w przyszłości może to działać lepiej. Bo Apple też zdobywa doświadczenia na tym, jak to działa, lub, lub nie działa. Jasne. I to, to te kamienie milowe. Czyli te podsumuję. Aplikacja DOM, udostępnienie biblioteki, udostępnienie ADK. Dobrze. To teraz tak, ta aplikacja
0: DOM już tutaj wyraziłeś swoje zdanie, że ją lubisz tak umiarkowanie i generalnie ja się podpisuję pod tym, tak, uważam, <grym> że ona jest bardzo ograniczona, ona jest fajna, ale to jest tak troszeczkę trochę jakby z mojego punktu widzenia zmarnowany potencjał, tak, czyli ja dostaję coś, co wygląda fajnie, tak, zachęcająco i nagle się odbijam od ściany, bo nie mogę zrobić tego, co bym chciał.
1: Wiesz to krótko i... ci, przepraszam, wejdę ci w słowo, bo największą wadę to, to są automatyzacje, bo krótkie porównanie. Mm -hmm. W aplikacji DOM możemy zrobić automatyzację, na przykład czynnik ruchu wykrywa ruch, no to zrób coś tam. I ewentualnie odwołać, czyli włącz światło, ewentualnie wyłącz po iluś minutach. Tak. tak jest. Ma fajne automatyzacje typu ostatnia osoba wychodzi z domu, wszyscy wyszli z domu i tak dalej. Tak zwane triggery bo to są rzeczy, które wywołują. Mm -hmm. Ale... Poza warunkami, że coś dzieje się o tej porze dnia, albo czy ktoś jest w domu, czy nie, nie ma żadnych. A HomeKit obsługuje Dokładnie. bardzo dużo warunków. Na przykład można sobie zrobić automatyzację, że zapal światło, jeżeli jasność w pokoju jest mniejsza niż i jeżeli drzwi są zamknięte. W, w aplikacji dom tego nie zrobisz, a w HomeKitie, w aplikacji firmy trzeciej to zrobisz bez problemu. No I bez używania skrótów. I stąd pytanie, jakich,
0: z jakiej aplikacji third party ty korzystasz i, i który byś polecił?
1: Do niedawna prawie wszystko robiłem w darmowej aplikacji EVE, czyli producenta akcesoriów EVE. i Ich aplikacja, oczywiście tak jak Apple wymaga, musi obsługiwać standard HomeKit, czyli to co zdefiniowane. Ale bardzo fajnie obsługuje, robi się w niej automatyzację, ale jedną rzecz od paru wersji skopali i nie idzie ich namówić, żeby to przywrócili. Prosty przykład, robimy termostat, czyli temperatura się zmienia, no to trzeba włączyć ogrzewanie, ale jeżeli temperatura jest powyżej. Wielu ludzi popełnia ten błąd, że sobie jako trigger zrobi, że jeżeli temperatura spadła poniżej. I niestety są, mają problem, bo ta w, w, automatyzacja wywoła się tylko raz, jeżeli temperatura przechodzi przez ten próg. A jeżeli na przykład była awaria prądu i jest poniżej tej temperatury, to automatyzacja się nie wywoła. Trzeba tą automatyzację zrobić tak, że triggerem, czyli czymś co wywołuje ją, jest dowolna zmiana temperatury, a dopiero potem jest sprawdzany warunek. I tego już w aplikacji i zrobić nie można, dlatego drugą aplikacją, którą bardzo lubię jest Controller for HomeKit, bo ma any change. Żeby było śmieszniej, darmowa Fibaro też ma any change, czyli dowolna zmiana wywołuje automatyzację, a potem sobie sprawdzamy warunki. I, Czyli if z darmowych Controller for HomeKit też jest darmowy w podstawowych funkcjach, ale automatyzacje się łapią. Bardziej zaawansowane, jak backupy domu i tak dalej, są już płatne. Lubię tą aplikację, beta testuję, tam mam kontakt nawet z jej autorem. Czasem, czasem wymieniamy zdania, bo czasem trzeba go troszeczkę nakierować. Wcześniej już
0: się przywijała nazwa Homebridge, tak? czyli Mostek czy brama tak, która pozwala urządzeniom, które nie mają certyfikacji, tak, które generalnie nie są przygotowane do, do, do pracy chyba z kompitem, z kompite, z kompite, tak, żeby jednak szło je jakoś
1: pożenić, tak, tak? Tak, to rozumiem, tak? Dokładnie. Korzystasz z tego? Korzystałem. No bo no wiadomo, te urządzenia na tych mikroprocesorach SP8266, które można kupić za 6 dolarów, jeżeli nie taniej. No to HomeKit nie, nie idzie ich bezpośrednio podpiąć, ale przez HomeBridge'a na przykład można. Znaczy teraz jest oprogramowanie, które można w nie wgrać, chociażby właśnie nawet oficjalne, ale wtedy jak ja się zacząłem tym bawić nie było, więc musiałem uruchomić HomeBridge'a. Tu też taka ciekawostka. Apple zabrania mostkowania nie tylko akcesoriów Bluetooth, ale akcesoriów korzystających z sieci IP. Czyli na przykład takiego przełącznika za 6 dolarów, nie można, który łączy się przez Wi-Fi i komunikuje po sieci IP, nie można oficjalnie podpiąć do mostka, mhm. bo Apple zabrania. ale do HomeBridge'a można, bo HomeBridge nie, ma, nie musi się liczyć z wymaganiami Apple'a i to działa. Działa raz lepiej, raz gorzej. Dużo zależy od, od zastosowanych pluginów do HomeBridge'a. Używałem i od momentu, jak... Uzyskując, uzyskałem dostęp do oficjalnych bibliotek. Najpierw jeszcze, jeszcze zanim była ADK, czyli tych Espressiva, po prostu zacząłem pisać własne aplikacje, znaczy własne kod na akcesoria i robić to, to po, swoim, po swojemu, więc już nie musiałem używać Homebridge. Jeszcze by było, to nie jest jedyne rozwiązanie tego typu, jest na przykład Home Assistant, się. A żeby było śmieszniej, to ostatnio yy, Dawid Olczak, który właśnie jest jednym z głównych wdroży... instalatorów HomeKita w Polsce, zakupił pewne urządzenie, rozwiązanie za bardzo grubą kasę od pewnej niemieckiej firmy, gdzie wszędzie na stronie miało napisane, że działa z HomeKit. I trochę się zdziwił dodając to urządzenie do HomeKita, bo napisało, że urządzenie nie posiada certyfikatu. O! Oh. <laughs> A żeby było śmiesznie, to producent twierdzi, że są na etapie certyfikacji. Ciekawe, że Plim głowy nie ukręci za coś takiego. Jak widać, nie ukręca, więc I ma... tu się obawiam, że z mader może być trochę gorzej, niż jest teraz z naszym kochanym i przyjacielskim, i szczodrym Mhm. Mimo że ten mader ma być taki otwarty. Dobrze, to powiedz, jak już wspomniałeś
2: teraz, że, że jakieś tam urządzenia, których używasz projektujesz je również, to może pochwal się, co zaprojektowałeś, co używasz i czy można to gdzieś Dobra. kupić na przykład?
1: Nie wolno. Czy masz takie plany w ogóle, żeby tu robić jakieś limitowane, niskoseryjne produkcje? Niskoseryjne nie będą się opłacały, bo jak będę musiał zdobyć certyfikację wiesz, to y, y, Treda, y, Mader, bo właśnie tu podejrzewam, że Mader za sam dostęp do dokumentacji będzie brał kasę. Nie mówiąc o certyfikacji. Apple to chyba powiedział ktoś z Fibaro, więc też mogę za nim powtórzyć. Tak, to było nawet chyba w wywiadzie gdzieś w naszym magazynie. Apple nie bierze kasy za certyfikację sam. No Trzeba tam czasem wysłać do jakiejś firmy, ale to tak jak CS zdobywamy, też trzeba gdzieś wysłać i jakaś firma za papier bierze. I za sprawdzenie oczywiście gruntowne. Aha. Nie wolno mi sprzedawać tych urządzeń. Mogę się nimi bawić, mogę je w, no, podpisując odpowiednio ze znajomymi Umowy o testowanie, no bo w końcu nie mogę polegać tylko na swojej, na swojej opinii. Aha. I bardzo bym chciał, tylko właśnie no, trzeba zdobyć trochę tych funduszy. A tak, co zrobiłem? Zacząłem od tego, jak już wam mówiłem, ja miałem dużo tych urządzeń po 6 dolarów, które chciałem to zrobić po Eplowsku, czyli według dokumentacji. Czyli te ESP, te wszystkie, tak? Tak, tak. Tak. Uh -huh. Więc zrobiłem bramkę, która na ESP32, która oficjalnie ma kod i to urządzenie spokojnie przechodzi certyfikację, jest często używane w certyfikowanych urządzeniach home ten mikroprocesor. I on, w, w, wsparty drugim mikroprocesorem, komunikuje się za pomocą własnego standardu Espressif ESP Now, uh -huh. radiowo, z moimi akcesoriami, właśnie tak jak mówiłem, w moim protokole szyfrowanym szyfrowaniu, parowaniu i tak dalej. I tak mam zrobione włączniki, czynniki temperatury, włączniki światła, termostat do bojlera zrobiony, łączy się przez tą bramkę, zawór do wody główny, ale już tego pomału nie rozwijam, bo zakochałem się w Tredzie po prostu. I teraz robię akcesoria na ESP, bo przepraszam, NRF 52840, 52 bo to, to jest minimalny procesor firmy Nordic, znaczy układ który to może obsłużyć i tak trzeba mu dorutować dodatkową pamięć. To robię właśnie, przedtem robiłem bluetoothowe na tej firmie, teraz robię na tredzie i oczywiście na bluetoothie, bo to musi być zgodne i tak, już mam zrobione o, ostatnio, niedawno, największy mój sukces, to pierwsze moje urządzenie na 230 V, bo zawsze się bałem, czyli włącznik, takie gniazdko, Aha. włącznik światła, ale na przekaźniku krzemowym, bo bardzo nie lubię tego cykania przekaźników. Musi być cicho, oczywiście to tylko żarówka, tam 400 W więcej, czy znaczy do takich niewielkich mocy, nieindukcyjnych, ale, ale jest cicho i ładnie działa, yy, sterowniki, taśm LED nawet do 200 W. Sterownik do y, zasilacza, który y, prądowego do taśm LED, taki jest po prostu dokładany, on steruje tym zasilaczem, żeby y, ściemniać. Aha. Czujniki zalania, te jeszcze mam na Bluetoothie. Czujniki ruchu, czujniki społączony z czujnikiem światła i temperatury, czujniki temperatury i przyciski, tak zwane programowalne, bezstanowe włączniki. Przełączniki, tak to Apple nazywa. Aha. Czyli taki przycisk, który może mieć jedną funkcję na krótkie wciśnięcie, dwa wciśnięcia i długie wciśnięcie. Aha. I to bardzo ładnie działa po tredzie naprawdę rewelacyjnie, szybko, myk, myk, bardzo, bardzo fajne. I takie rzeczy sobie robię dla siebie, i, i dzięki temu nie jestem zbyt dobrym fachowcem. A z tego powodu nie jestem zbyt dobrym fachowcem od rozwiązań rynkowych. Bo w, w żarówki nie potrafię zrobić, ale właśnie to sobie biorę od Ikei. Ale wiele innych rzeczy robię sam i jak mówią znajomi, one działają często lepiej niż producentów. Ale to dlatego, że no ja po prostu stosuję te charakterystyki własne, napisałem aplikacje, wykresy z temperatury i tak dalej. Robię to dla siebie, więc dobrze.
0: Mhm. Czyli mówi, że pierwsze urządzenie na 230 V już działa, czyli następne urządzenie to będzie jakiś sterownik do betoniarki na siłę.
1: Nie mam betoniarki i to jest y, <coughs> pewien problem. Tak samo jak nie mam tego, no y, 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 automatycznej bramy czy y, garażowej, czy uh -huh, ten, to uh -huh. t, nie mam nad kim ćwiczyć, a ja po prostu wolę przećwiczyć to na sobie niż na kimś. Dobra. Ja robię. Wspominaliśmy o,
0: o zaletach i wadach skupiając się w dużej mierze na aplikacji Home, tak? Natomiast sam HomeKit. M, czego według Ciebie brakuje y, na chwilę obecną w tym całym systemie, w tej, w, tej no, w tej platformie, tak. Czy są jakieś funkcjonalności, na które czekasz, które uważasz, że zmienią mocno jakby sposób jakby, korzystania z tego chociażby.
1: Znaczy tak, w Homkitie y, liczę na obsługę własnych charakterystyk w aplikacji DOM, ale to nie jest. To co wróciliśmy do aplikacji dom, a nie dla samego Homkita. Moim zdaniem w Homkitie można y, zdefiniować więcej. Y, Charakterystyk tych, nazwijmy to, obowiąz... tych zdefiniowanych danych od Apple. Mhm. Ale nie wiem, HomeKit przez jeszcze dłuższy czas będzie się rozwijał i nie będzie wyjścia, żeby nie robić aplikacji HomeKitowych, bo ten Mader musi trochę dojrzeć, moim zdaniem. To nie będzie tak, że w jesienią się złapie, pojawi milion akcesoriów za 5 dolarów, każde i, i ten, i będziemy wszyscy szczęśliwi. Jeszcze będą działać do tego bardzo ładnie. To, to niestety trochę potrwa, ale podejrzewam, że sam HomeKit już się specjalnie nie będzie rozwijał jako standard logiki. No bo komunikacja tam opiera się o różnych standard, o, o różne sposoby Wi-Fi, Bluetooth, trat obecnie, czy tam Ethernet, górnie, IP sieć lokalna. Mógłby się rozwinąć pod względem automatyzacji i najbardziej bym chciał, bo to jest najbardziej uniwersalne, żeby większą funkcjonalność skróty uzyskały dla aplikacji DOM. I jedną prostą rzecz, zmienne globalne. Wyobraźcie sobie sytuację, że mamy światło, ustawiliśmy sobie światło na 60%, a potem na przykład mamy automatyzację, że czujnik ruchu ustawia ją na 100%, jak wykryje. Mhm a potem chcielibyśmy, żeby automatycznie wrócił do tego, co było ustawione wcześniej. Nie da rady skrótem tego zrobić, bo nie ma funkcji, raz, że nie ma funkcji, żeby zapamiętać, znaczy, to jeszcze pół biedy, bo to był, można było w zmiennej chwilowej zapamiętać, ale nie ma funkcji, żeby nadać wartość ze zmiennej do, do akcesorium przesłać. Uh -huh. A zmienne globalne to jest coś, teraz bardzo częstą praktyką jest stosowanie tak zwanych fake switchy i fake urządzeń. To jest urządzenie, które służy tylko do tego, żeby zapamiętać jakiś stan, czyli robić za taką zmienną globalną. I bardzo są w zaawansowanych automatyzacjach, a no, robimy takie w i da się takie zrobić, bardzo często są potrzebne. Typu, że na przykład jakiś włącznik wirtualny, on nic nie włącza, on tylko jest albo włączony, albo wyłączony, odpowiada, że nazwijmy to za alarm, czy tam jesteśmy na wakacjach, no to na przykład jak to jest załączone, no to dom co jakiś czas symuluje obecność. Czyli to na home bridge'u robicie, czy na tym innym? I to się innym? robi fake, fake
2: switch'a. Proszę? Tego fake switch'a robicie na home czy na czymś innym? Czy jak to wygląda od strony?
1: Znaczy ja, ja robię sobie we własnych urządzeniach, a bardzo często na homebridżu to jest robione i to się Hombridge dobrze do tego sprawdza, bo wtedy nie musi mieć żadnej komunikacji. Uh -huh. Nawet są fajne bardzo dużo pluginów tego typu właśnie fejki, to takich fake alarmy, jeszcze fake lampy, gdzie można właśnie te procenty wspomniane zapamiętać uh -huh. jasności, co nie? Czy tam inną jakąś wartość? A wcześniej to nawet ludzie kupowali listwy z włącznikami, która stała gdzieś, była w szafie i tak, żeby przysypała ciuchami, żeby cykania nie było słychać i ona służyła tylko do zapamiętywania stanów. No tak. Ciekawe rozwiązanie. A ja tak a propos ym, tej aplikacji skróty, tak,
0: bo wspominałeś, że do aplikacji Home są skróty też, tak? Tak. I one są jakby ym, to jest odrębna sytuacja niż, niż, niż te
1: akcje, te, te workflow, które tworzymy w skrótach, związane bardziej z użytkownikiem, prawda? To znaczy, komendy, znaczy zasady wszystko jest to samo Nawet robi się to w aplikacji skróty Albo w aplikacji dom Tylko w aplikacji skróty wchodzimy w zakładkę automatyzacji, i tam dodaj automatyzację Mamy do wyboru osobiste albo dla domu Czyli niebieskie i pomarańczowe Pomarańczowe są dla domu mhm. Dobrze, to, to powiedz czy te dla domu mają
0: Więcej możliwości, bo o co mi chodzi Jest coś takiego, że możesz Po przyłączeniu na przykład do sieci wi-fi Możesz zainicjować jakąś akcję ale normalnie to jest tak, że pojawia się monit, ok, przyłączyłeś się do tej sieci, czy chcesz uruchomić to, czy tamto. Czyli dodatkowo użytkownik musi potwierdzić. I pytanie, czy jeżeli ja zrobię taką automatyzację
1: dla domu, to w tym momencie ona już nie będzie potrzebowała tego potwierdzenia? Po pierwsze, takiej nie zrobisz? Nie zrobię. A po drugie, oczywiście automatyzacje dla domu potwierdzenia nie wymagają, chyba że obsługują zamki do drzwi i bramy garażowe, czyli urządzenia bezpieczeństwa, których też nie wolno mostkować według Apple'a i bardzo dobrze, bo... Nie można zaufać firmie, która sobie, na takiemu Jaromirowi, który sobie jakieś lewe szyfrowanie w swojej własnej transmisji danych ustawił do, do drzwi, co nie? Ja Apple tutaj bazuje tylko na swoich rozwiązaniach. Jest, skróty dla domu są mocno ograniczone i nie, tak jak mówiłem, nie wymagają potwierdzenia. Nie wiem, czy nadal Wi-Fi wymaga potwierdzenia, bo już NFC wymagało potwierdzenia, a już nie wymaga. Teraz można sobie zrobić skrót osobisty, który jak na tak NFC wykryje, to można nam uruchomić automatyzację i tylko widzimy powiadomienie. Oczywiście trzeba opcję wyłączyć, że nie chcemy potwierdzenia, ale jak to zrobimy, mamy problem z głowy. Więc tutaj pewien, a, a kiedyś też tego nie było, więc mamy pewien postęp. Ale tak jak mówiłem, wielu skrótów, wielu. Poleceń w skrótach dla domu nie ma, tych które są dla nasze osobiste. Możemy na przykład połączyć się z serwerem SSH za pomocą skrótu dla domu, ściągnąć jakieś dane albo wysłać jakieś dane i być może w ten sposób właśnie ominąć sobie brak zmiennych globalnych, bo coś można by było, ale to już jest wyższa szkoła pilotażu, mhm. trzeba trochę więcej umieć programować niż tylko skróty. Ale nie możemy zapisać nic do iClouda, bo to też by nam załatwiło czy do notatek, no bo nie ma notatek do domu, do są notatki twoje, moje, wspólne, ale mhm. nie domowe. No dokładnie, dobrze, to już tak będziemy
2: powoli zbliżać się do końca, może jeszcze najpierw jedno pytanko, a potem taki może problemik na deser, niespodzianka. Ups. Jak według ciebie <śmiech> rozwija się rynek instalacji homekitowej w Polsce, jak to jak to się sprzedaje, czy są na to klienci, kto się tym zajmuje, jak to, jak to wygląda?
1: No już częściowo zdradziłem tajemnicę, że wygląda nadspodziewanie dobrze, ale to, to jest jakby opinia moja i z mojego otoczenia, więc moż, można powiedzieć, że subiektywna. Ale kiedyś była, z rok temu, czyli dość dawno w mhm. historii homkitowej, była taka ankieta przeprowadzona wśród y, inwestorów, jakie jakiego standardu urządzenia instalują. Wiecie, jaki standard wygrał? HomeKit. Z tym, że trzeba zaznaczyć, że 50 połowa respondentów nie wiedziała, co instaluje. No tak. W, w, wśród tych, co wiedzieli, wygrał HomeKit. Czyli bardziej świadomych, i, ale w tym również na przykład czujniki światła, czy coś takiego, jak automatyzacje domowe Aha. uwzględniali, więc tak czy siak to świadczy dobrze o Homkicie w Polsce. No, znajomy, który się tym zajmuje, ma, no, nie nadąża z wycenami po prostu to ma, ma dużo, dużo, dużo zapytań, dużo też realizacji. Ludzie chcą tego standardu. Już wspominałem, że trafiają się osoby, które chcą, są w stanie porzucić ukochanego androida, otwartego, takiego wspaniałego, na rzecz zamkniętego i zniewolonego iOS-a. Oczywiście to mówię z dużą do, dozą ironii. Ceny maleją y, urządzeń, ale też nie wszystkich dostępnych. Dużym problemem jest to, że nie możemy sobie kupić każde, dowolnego urządzenia homekitowego. Czyli na przykład, nie wiem, no jak mamy. Urządzeń jest coraz więcej, ale nie ma tak, że sobie wymyślę jakieś zastosowanie i na pewno znajdę do niego urządzenie. Uh -huh. I czasem właśnie cza Z klimatyzacjami jest problem. Jest trochę, trochę rozwiązań z klimatyzacjami zgodnych z homekitem, ale w Polsce ciężko dostępne.
2: Ta daje radę u mnie. Jest
1: trochę rozwiązań, które. Ta do mnie tak? daje radę.
2: Ma, znaczy, jest taki już. Wiesz... Sterowanie jak sterowanie, tak?
1: Ale to jest dodatek do, do, do klimatyzacji. Tak, dokładnie. Znaczy, to jest taki pilot, który coś co udaje pilota, no. Tak, tylko też działa tylko z klimatyzacjami, które mają po podczerwieni łączność z pilotem w obu kierunkach. To jest właśnie jeden z wymogów Honkita. Tak. Akcesoria bridgeowane muszą mieć łączność. Widać tą elastyczność, apla urządzenia bridgeowane muszą przechodzić certyfikację z bramką, co nie? A w tym przypadku nie, no bo używasz wieloma niecertyfikacji. Ale to też jest durne pod tym względem, że
2: klimatyzator znaczy yy, nie mam stanu, mam tylko włączam, mam, mam togo, nie mam on-off. Więc wiesz, jak przez chwilę mi się ten, ta irda gdzieś tam zasłoni, coś tam się stanie, to on po prostu głupieje.
1: I właśnie dlatego Apple bardzo dużą uwagę zwraca na tą łączność dwustronną, zresztą uh -huh. większość standardów I, w, i widać, że ma to sens, nie? że czasem lepiej nie dopuścić do zrobienia akcesorium, które będzie działało w kratkę i wkurzać użytkowników, którzy będą kleli na co? Na HomeKit'a, a nie na Tado, co nie? Znaczy na Tado pewnie też, ale potem uh -huh. powiedza, że to wszystko wina Apple'a. I to jest problemem znalezienie dowolnego dowolnego, największy problem jest z akces, akcesoriami dla instalatorów, czyli te, takie, które można gdzieś wbudować. Jest pełno tych włączników ściennych, ale tak, prawie wszystkie porządne wymagają przewodu neutralnego, czyli w nowych domach no wiadomo, że jest przewód neutralny, w starych często nie ma. Aha. Są takie, które działają bez neutralnego, na przykład Legrand, ale tam też ma pewne ograniczenia. I to, to, jest, to jest jeszcze problem właśnie w Polsce z powodu tych instalacji. Też problemem są różne standardy gniazdek, dziur w ścianach. Inne mają Amerykanie, nie mówiąc o napięciu, to jeszcze jest pikuś, ale oni mają kwadratowe dziury pod gniazdka, tak. pod gniazdka, włączniki, my mamy okrągłe. Za mało miejsca jest problemem w tych w projektach, albo to, że projektanci dopiero uczą się smart home i nie wiedzą, co i jak zrobić, żeby było dobrze, żeby to potem się ogarniało. ogarniało. Instalacja elektryczna, instala sieć lokalna jest bardzo ważna, ale widać, że ludzie to chcą. Ludzie to chcą, ludzie, ludzie lubią, chcą honkita, ludzie chcą automatyzacji honkitowych. Ja nie byłem jakimś wielkim fanem automatyzacji. No, Dawid strasznie dużo tych automatyzacji lubił. On prawie włączników, przycisków nie używa. Ja często używam. Więc tu też są dwie drogi, ale większość ludzi nawet no, zleca za, napisanie automatyzacji do homkita, bo to też nie, jest, nie zawsze jest trywialne.
2: No tak, trzeba jednak się. Dobra.
1: To, to żyje, to żyje w Polsce. To na koniec, właśnie takie pytanie troszeczkę to,
2: co mnie dzisiaj, dzisiaj spotkało, jako właściwie może problem czy, czy, czy pomysł na, na rozwiązanie. Znajomy chce zainstalować sobie instalację fotosfordeiczną. Będzie tam w jakiś tam sposób magazynował sobie energię. I teraz jest kwestia tego, żeby, czy da się zrobić coś takiego, że ma tam, wie, że ma tam tyle i, tyle i tyle energii zmagazynowane, przychodzi noc i teraz tak, czy może wstawić, nie wiem, pralkę na przykład, żeby automatycznie włączył pralkę, zmywarkę w momencie, kiedy raz, że nie może za dużo tej mocy pobrać, żeby mu y, ten akumulator wyrobił. Czyli jeżeli na przykład oglądają telewizję, to jeszcze ma nie, nie odpalać tej zmywarki. A jak już właśnie, no właśnie nie od godziny, tylko jakiejś zależności od tego, ile mamy nazbierane energii, co mamy do zrobienia i co się jeszcze dzieje. Nie wiem, czy jasno tłumaczę.
1: Jasno, to tak, odpowiedź jest mieszana. Przy pewnych podejściu i do zastosowaniu nieistniejących na rynku rozwiązań, czy na przykład HomeBridge'a uh -huh. czy coś, można coś takiego zrobić. Automatyzacje HomeKit'owe tworzone oczywiście nie w aplikacji DOM, tylko w porządnych. Jasne. Coś takiego by ogarnęły. Tylko tak, po pierwsze musiałby mieć informację, ile ma tej energii. Jakąś uh -huh. własną charakterystyką przez HomeBridge'a pewnie szłoby to załatwić. Drugie, że nie wiem jak te pralki czy coś, czy one się mogą włączyć, odpalić pro ustawiony program, jak dostaną zasilanie. Czy nie? Jeżeli nie... no Z to nimi trzeba... się też
2: można dogadać chyba
1: HomeKitem.
2: Na pewno, na, pewno home to... na pewno mają jakieś tam Wi-Fi yy, i są do, do zdalnego włączenia. To być włączenia. może znowu
1: to HomeBridge to znowu ogarnie. Mhm. Czyli pod pewnymi warunkami da się to zrobić. Uh -huh. A na pewno da się zrobić tak, żeby pilnowało, żeby za dużo, że jak jest jakieś urządzenie, to żeby nie włączyć kilku na raz. Czyli na przykład Dokładnie. automatyzacja z warunkiem, że jeżeli jest to włączone, no to nie wykonaj się. Uh -huh. Co nie? I na przykład czeka na kolejny tam. Slot no bo chodzi czasowy, o to, żeby czy...
2: zużyć jak najwięcej tej energii, a nie odsprzedawać ją. Yy, Co dalej, się niedługo dalej... może
1: niej opłacać. Uh
2: -huh. Znaczy to się w ogóle nie opłaca. Już nie. teraz. A, no to no
1: tak. ten. To i temat na inny podcast, bo <laughs> tak. ja bym tu z chęcią opinii. Za, zaciągnął. Ok. Y, 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 jest szansa, że to się da zrobić. Ok.
0: No dobra, to w zasadzie chyba dobrą do końca. Tak myślę, chyba, że Jarubi, że chciałbyś coś jeszcze dodać. Uważasz, że coś powinno być? Tak? Na
1: deser, o czym zapomnieliśmy. Coś warto Wiecie tutaj... co, y, y, pewnie o wielu rzeczach zapomnieliśmy, ale... To jest tak szeroki temat, że się go nie wyczerpie. To potraktujmy to
0: jako wprowadzenie. Jak, jak słuchacze zapragną, to przygotujemy zestaw pytań i ci jakoś tam spróbujemy namówić kolejny raz i, i, i pociągniemy na tak, Ale to wtedy. To to wtedy I tak.
1: Yy, właśnie, być może za jakiś sięgniemy. czas z kolejną betą w końcu. Będę mógł przetestować bardziej, o co chodzi z tym MADER w praktyce, jak to mm -hmm. jest. Liczę na to, że może, nie wiem, dzisiaj, może w przyszłym tygodniu będzie kolejna beta i że już te płytka deweloperska, bo na tym testuję akcesorium MADER, to ten, to już zatrybi z kąkitem, a nie tylko po blu i z threadem, a, a nie tylko po Bluetoothie. I to może bym właśnie potraktował jako podsumowanie. Czyli nasz, znaczy wasz podcast z moim gościnnym udziałem zakończył się słowami mother i thread. Okej. Okay. To teraz
0: w ramach jeszcze takiego tipa, standardowo staramy się wam sugerować. Spełniliśmy dzisiaj Homebridgea i chciałem zwrócić uwagę, że na urządzenia nas firmy Synology dostępny jest Docker, a w nim znajdziecie między innymi właśnie taki kontener, taki
1: do Homebridge'a, który pozwoli wam. Muszę ci się wtrącić, Aha. bo właśnie tak działał mój. Tak. Mój homebridge działał na nasie i wszystkie instrukcje i tak dalej, właśnie z opisu Synology, brałem, bo to było ładnie ładnie opisane i z. Yy, f... A czy no i też mogę jakby polecić takie rozwiązanie, że to mm. na, na nasie to bardzo ładnie działa. Na synologii są wręcz bogate instrukcje jak to zainstalować.
0: No także tutaj już nie musicie brać tylko wyłącznie moich słów zapewnik. Jaromir potwierdza, tak. więc tym bardziej tip jest dwa razy więcej warty, przynajmniej. <śmiech> <śmiech> Dziękuję. <śmiech> Dobra, to kończymy w takim razie. Dziękujemy Ci, Reżim, za uwagę. Że...
2: gdzie można Cię, Jaromirze, znaleźć. Tak, właśnie. Dobra, właśnie. Ktoś...
1: ciągle piszę na mój Mac.pl. Z Dawidem nagrywamy co jakiś czas, ale ostatnio rzadko podcast For HomeKit i na grupie facebookowej For HomeKit też możecie mnie znaleźć i na applehome.pl też możecie mnie znaleźć i, i też poczytać trochę o HomeKitie. No i oczywiście na moich so, w socjalach, gdzie czasem na, na Instagramie często wrzucam zdjęcia moich y, płytek, bo ja mam, dobrze mi idzie z płytkami, bo je projektuję, w, w na no, Chińczycy je robią, a y, ja potem lutuję i własne oprogramowanie, ale niestety z obudowami mi idzie trochę gorzej, chociaż ja swoje drewniane obudowy bardzo lubię. Także...
2: Widzisz, to się możesz ze mną dogadać, bo ja ostatnio się specjalizuję w obudowę. O, No i super. To słuchajcie, Jaromir
0: wydał więcej płyt niż Zenek Martyniuk. <grymne> Na pewno. <grymne> no dobra, to dziękujemy Ci za, za to, że znalazłeś czas, żeby nas odwiedzić i podzielić się swoją wiedzą, bo nie da się ukryć, że chyba jesteś jedną z najbardziej zdentowanych osób w Polsce, jeśli chodzi o, o ten temat. E, dlatego stwierdziliśmy, że tak co, ale uderzymy do eksperta. Dziękuję. No i na palcach budowana
1: można ich liczyć, tak. więc tak. Także dziękujemy. No te, się, też się cieszę i dziękuję, bo miło było z Was usłyszeć. I ponieważ rozmawiałem przez FaceTime'a, ale z włączonym wideo to również zobaczyć. Słuchacze tego nie zobaczą, ale ja się cieszę, że widziałem wasze modacki. Y, jak FaceTime, to facjaty. No tak. tak. Dzięki. Tak, trzymajcie, trzymajcie się.
2: Na razie. Cześć. Cześć, cześć.